0: Moin moin liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Und heute stehen zwei Themen an, wie es auch schon in der in dem Titel steht dieser Folge. Einmal das Lager und einmal der Bruder von Simon, Nolan Thorn. Aber davor möchte ich noch ein, zwei Sachen ansprechen, möchte ich das vielleicht, ja. Nämlich, letzte Folge, war das so eine Sache. Das war so eine Sache, letzte Folge. Nämlich, habe ich hat sich die Folge nicht ganz so entwickelt, wie ich das damals gedacht hatte, also wie sich das entwickelt. Und das habe ich erst ganz am Ende gemerkt, das habe ich erst ganz am Ende gemerkt und deshalb wollte ich jetzt nochmal sagen, ich habe mir, ich dachte ja, dass ich mir zu so ein Format habe ich mir halt ausgedacht, dass ich die Bücher nehme oder ich habe es mir jetzt nicht ausgedacht, wahrscheinlich gab es das schon mal, aber das dachte ich mir halt für mich, ich nehme ein Buch und, und rede über das, Ja, ich rede über alles, was da passiert zwar habe ich jetzt schon einen Ausweg dafür gefunden. Also ich habe etwas gefunden, womit man das sozusagen ersetzen könnte. Aber also das genauso kann man das Konzept leider nicht durchsetzen oder zumindest ich kann das nicht mehr. Da wie gesagt die ähm, ja die letzte Folge hat das sozusagen alles weggenommen und ich kann das vielleicht bei Seawalkers machen. Kann ich das? Hm. Ja, doch, ich glaube, ich kann sogar bei Seawalkers, kann ich auch mal versuchen, so, sowas zu machen. Aber ich glaube, ich werde das nicht machen, denn ich habe ein... Ja, so ein Ersatzformat habe ich mir ausgedacht. Nämlich, ein Buch nehmen und das analysieren. 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 Ah, egal. Genau. Also das ist jetzt analysiere und... Dieses Wort. Analysieren. Analysieren. So. Das ist jetzt analysiere und aber auch wirklich ganz tief im Detail, ja, dass ich da nicht nur so ganz grob drüber rede, wie ich das letzte Folge gemacht habe, sondern wirklich in, im Detail analysiere. So, jetzt habe ich es und aber halt eben auch ein Buch in einer Folge. Das dachte ich mir, so kann man das durchsetzen. Und ich glaube, ja, wie gesagt, man muss sich da halt, muss ich mich halt vorbereiten und, die ganze Sache muss ich mich da verständigen, damit das nicht durcheinander kommt ja, und euch verwirrt. So, das war die erste Sache, die ich jetzt lange besprochen habe. Wie gesagt, ich werde mich, ich werde euch da noch ein paar weitere Infos liefern, wenn es soweit liefern, wenn es soweit ist. Aber so wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte, wird das Format also nicht mehr kommen, denke ich mal. Dann die zweite Sache ist, dass ich eine Special-Folge plane. Und zwar eine Special-Folge, weil wir oder ihr, ja, ich habe ja damit nicht viel zu tun, außer dass ich die Folge mache, ihr habt die 500 Wiedergaben überschritten. Ich glaube, ich muss nicht sagen, wie sehr ich euch dafür danke, aber als kleine... Ja, nee, so kann man das jetzt nicht nennen, das ist jetzt keine, ja doch, aber dafür, dass wir die 500 jetzt überschritten haben, das ist ja sozusagen die Hälfte der 1000, würde ich jetzt gerne eine Special-Folge dazu machen, ist jetzt keine große Special-Folge, weil eine Special-Folge mache ich, wenn wir die 1000 haben, aber ich glaube nicht, dass wir die morgen oder übermorgen haben werden, deshalb mache, mache ich, ja, ich finde es einfach krass, dass wir die 500 überschritten haben und deshalb kommt eine Special-Folge. Ich fordere euch wieder dazu auf, hätte ich wieder am Ende machen können, der Folge, aber, oder soll ich es mir aufheben? Ja, ja, ich glaube schon, ich möchte hier noch eine kleine Erläuterung machen. Und zwar dachte ich, hab, hatte ich mir gedacht, die Special-Folge wird die, wo ich mit dem Wolfsjunge aufnehme. Ich weiß nicht, was unser, irgendwie der, die Verständigung ist so ein bisschen eingeschlafen jetzt, bin mir nicht ganz sicher, wo wir da jetzt stehen, muss, muss, da, müssen wir, da müssen wir ein bisschen noch warten, wie sich das Ganze entwickelt, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin immer offen, mit jemandem aufzunehmen, also jetzt vielleicht nicht von den Zuhörern, weil das Ganze nochmal eine andere Liga ist, ja, mit Wolfsjunge, ja, da haben wir uns schon verständigt und haben uns, wie so, das Verständigen ist heute irgendwie mein Lieblingswort, haben wir, habe ich mit ihm, ja, wie gesagt, ich habe mich mit ihm sehr lange schon verständigt und wir waren in Kontakt, deshalb ist das nochmal eine andere Sache. Aber ich will jetzt auch hier nicht die ganze Zeit nur um den heißen Brei rumreden, was ich jetzt schon fünf Minuten, sechs Minuten lang gemacht habe. Denn heute gibt es ja auch wieder mal ein Thema. Heute geht es um Animox. Die, die Animox jetzt gehört haben, ich weiß ja, dass einige nach meinem Tipp, dass es Animox auch äh, auf Spotify zu hören gibt, haben die sich da rangesetzt und haben es fleißig gehört. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge, denn heute wird es wie gesagt ums Lara und über Nolan gehen. Ich glaube, wir starten mit dem Lager. Der Grund, warum ich mir zwei ausgesucht habe, ist der ganz einfache. Weil das Lager, ja, es gibt nicht viel jetzt darüber zu erzählen. Klar, es könnte eine Folge füllen, aber ich glaube, das wird wieder so eine längere. Also macht euch schon mal drauf gefasst. Vor allem mit diesem langen, langen Intro oder dieser langen Anmoderation. So, fangen wir mal an. Das Lager ist ja eine Abkürzung, das heißt es wird L.A.G.E.R. geschrieben. Also es ist jetzt kein, es wird jetzt nicht Lager geschrieben, also so wie das Lager, ja, sondern es ist eine Abkürzung, wird aber nur so genannt, weil ja, der volle Name ist vielleicht ein bisschen umständlich. umständlich. Nämlich der volle Name lautet Leitende Animox-Gesellschaft für Exzellenz und Relevanz. So, jetzt sprecht das mal zehnmal zehn hintereinander im Schnelldurchlauf aus. Dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> Denn ich glaube, so im normalen Alltag, ich meine, ja, man redet ja über das Lager. Ich meine, du geh, wenn man da zur Schule geht, also wenn man da jetzt wohnt, wenn man da lernt, ja, dann kommt das sicherlich irgendwie am Tag, Du sprichst mit deinen Freunden und da fällt das Wort. Und du kannst nicht sagen, ja, ich finde diese leitende Animox-Gesellschaft für Exzellenz und Relevanz finde ich schon cool. Ne? Also, dass wir hier lernen. Ja, ist vielleicht ein bisschen umständlich. Deshalb haben die sich jetzt die, Auskürzung, die Abkürzung ausgedacht. Ich glaube eher, dass es ja andersherum war, weil die Autorin, also Mrs. Carter, hat sie geschrieben. Und ich glaube... Na, sie haben das Buch geschrieben, aber wenn man sich jetzt mal, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass es eine echte Geschichte ist, dann glaube ich, hätten die Leiter gesagt so: Ja, also ich habe jetzt auch keine Lust mehr immer auf, bei meiner Begrüßungsrede immer dieses lange Wort zu verwenden. Ich glaube, wir brauchen mal eine Abkürzung. Das ist jetzt meine Interpretation, ja, aber <lacht> habe ich jetzt wieder eine Minute über den Namen geredet, machen wir mal weiter. Nämlich, ich, ja, wo liegt das denn? Erstmal, das Lager liegt in New York, ja, in New York im Central Park. Was liegt im Central Park? Der Central Park Zoo, ja, oder Zoo halt, auf deutscher Zeit. Und unter dem Central Park Zoo liegt das Lager. Und das Lager ist ein großes Fünfeck. Also die Form des Lagers. Und es gibt fünf Bereiche. Wie auch fünf Reiche. Werden wir gleich noch zukommen. Aus dem Reptilienreich. Also eins. Ein, eine Abteilung fürs Reptilienreich. Ein Bereich fürs Reptilienreich. Insekten- und Arachnidenreich. Oh. Da hat jemand was Falsches Insekten- und Arachnidenreich. Den Wasserbereich, also für Unterwassertiere. Und den Vogelbereich. Und natürlich auch noch dem von dem Säugerbereich. Ja? Der Vogelbereich ist etwas ganz Besonderes. Nämlich sind die Vögel nicht mehr zugelassen im Lager seit einem gewissen Vorfall. <lacht> Und deshalb wird der... Wird, da, wird der Bereich für die ursprünglich für die Vögel gedachte. Der für die. So. Der ursprünglich für die Vögel gedachte Bereich wird jetzt von der Alpha-Familie genutzt. Das heißt, die Familie um die Alpha. Oder in späteren Zeiten auch den Alpha. Die, die die, die Geschichte gelesen haben, gehört haben, was auch immer, die wissen, was ich meine. Ja. Die Geschichte, die Idee hinter dem Lager ist, Animox aus aller Welt auszubilden, um nach dem Krieg des Bestienkönigs wieder Frieden und ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den einzelnen Reichen zu schaffen. Sehr schönes Zitat. Doch als Orion die Macht an sich reißen und Celest vom Thron stürzen wollte, wurden die Vögel aus dem Lager ausgeschlossen. So, das ist jetzt der Grund. Jetzt kommen wir... Also, das ist jetzt die Geschichte vom Lager. Klar, ich wurde jetzt nicht thematisiert, wie das Ganze aufgebaut wurde. Stand aber auch nicht im Buch. Ja. Deshalb, der Leiter... Oder schräg schön, ja, Direktor, Leiter... Ursprünglich war... Was... Wirklich? Steht das im Buch drin? Wenn ja, dann habe ich das... Wenn ja, dann habe ich das irgendwie entweder vergessen oder... Wow. Also mir ist das jetzt nicht aufgefallen. <lacht> Ihr wisst nicht, worüber ich rede, aber ursprünglich war Orion der Leiter des Lagers, bis Celest es an sich gerissen hatte und die, und die Leiterin wurde. Oh. Seit dem Ende des ersten Bandes wurde sie verbannt. Ja, also, ja, das... Ja, so, das wollte ich natürlich dann nicht in einem Nebensatz <lacht> erwähnen, aber ja, nach dem ersten Band wurde Celeste verbannt und Malcolm, der Onkel von Simon und Nolan, wurde der neue, Alf, der neue Alpha und der neue Leiter des Lagers. Aber... Also ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne, ihr könnt mir, wie gesagt, könnt ihr mir sowieso immer gerne e mail schreiben oder über das Wiki, aber ich meine, wow, das habe ich nicht, wusstet ihr, wusstet ihr das? Also ich, ich weiß nicht, entweder habe ich das überlesen, ja, entweder wurde das so in dem Nebensatz erwähnt und ich habe es so gelesen und dachte mir so, mh, krass, wusste, wusste ich ja noch gar nicht, habe dann so weitergelesen und nach einer Seite habe ich es dann wieder vergessen oder ich habe es gelesen in dem Buch und habe es dann einfach vergessen, weil das kommt gerade für mich unerwartet, dass Orion der Leiter des Lagers war. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das gewusst hattet habt oder ob, da, ob euch das auch völlig neu ist. Äh, genau. So, bin ich jetzt grade, hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, das Ganze. So, was kann man eigentlich noch über das Lager sagen? Genau, also wie gesagt, ach genau, ja, wenn wir schon mal bei der Vor beim Aussehen sind, ja, hätte ich jetzt, habe ich jetzt verpasst, aber genau, denn es gibt diese fünf Bereiche und sie sind, wie gesagt, in einem großen Fünfeck angeordnet und ein Gang führt einmal drum herum, ja, also ein Gang führt einmal drum herum und verbindet sozusagen die Bereiche miteinander, also sie sind jetzt nicht, äh, zugänglich zueinander, soweit ich das verstanden habe. Also das heißt, wenn du jetzt im Rattenbereich bist, kannst du nicht eine Tür aufmachen und ins Unterwasserreich kommen, sondern ein, es ist halt ein Gang, ja, der halt alle miteinander verbindet, sozusagen, alle Bereiche, der alle um, Bereiche umschließt, so. So ist es vielleicht besser beschrieben. Und in der Mitte des Lagers ist, liegt die Grube und die Grube ist... Sehr spannend, das ist immer sehr spannend, denn da finden Kämpfe zwischen den Schülern statt und ja, das ist sozusagen der zentrale Bereich des Lagers, es gibt natürlich noch eine Mensa, ja und in den Bereichen gibt es auch die Schlafseele und so, aber ich glaube, das ist ja selbstverständlich, aber die Grube liegt in der Mitte des Lagers und ist auch sozusagen, also das ist das große Ereignis, was es da gibt, in der Grube kämpfen die Schüler, wie gesagt, miteinander sind jetzt keine richtigen Kämpfe, es sind Trainingskämpfe. Und als ich letztes Mal über, nee, vorletztes Mal, letztes Mal war ja die die Walkers Folge, Als ich vorletztes Mal über Ariana geredet habe, habe, habe ich auch kurz erwähnt, dass sie bis Simon kam, unbesiegt, unbesiegt war. In der Grube. Äh, na, das kommt jetzt dazu. Also sie war unbesiegt bei den Kämpfen. Und die Kämpfe hat sie gegen Schüler gekämpft. Und zwar in der Grube. Und als Simon sie besiegt war, hatte, nee, als Simon sie besiegt hat, als Simon sie besiegt hat, ist das Ganze auch in der Grube passiert. Also die Grube ist sozusagen, ach ja, die Grube ist mit Sand ausgelegt. Und was mich auch ein bisschen, was ich auch ein bisschen schwierig finde, ehrlich gesagt, ja, wir sind jetzt schon mal 16 Minuten, wie gesagt, stellt euch auf eine längere Folge ein, habe ich schon ganz am Anfang gesagt. Denn wie ist es denn, das würde auch im letzten Band, also gan, entweder ganz am Ende des letzten Bandes und ganz am Anfang des ersten Bandes der zweiten Staffel, wurde das auch thematisiert. Wie sollen denn da, ja, oder war das schon, oder war das sogar auch im zweiten Band? Naja, also auf jeden Fall, Jam, ich glaube, das war im zweiten Band, hat Jam gegen Nolan gekämpft. Und Jam ist ja einer der Unterwasserreich-Angehörigen. Und ja, dann gab es auch, wurde im, in der, im letzten Band und im ersten Band der zweiten Staffel erwähnt, gibt es auch ein Turnier, was alle Reiche umfasst, die sozusagen untereinander gegeneinander, die untereinander gegeneinander kämpfen. Und dann am Ende, sozusagen im K.O.-Modus, wurde dann ein Sieger entschieden, ein Champion. Und wie gesagt, für die Unterwasserreichschüler wurde dann, oder wird dann, glaube ich, war auch, wurde erwähnt, ein extra Becken ja, angefertigt oder angebaut, wo sie dann da drin miteinander kämpfen können, weil es wäre ja komplett unfair, aber sonst, außerhalb, also dieses Turnier, außerhalb dieses Turniers gibt es keine Möglichkeit, wie, dass die Unterwasserschüler animagieren können. Das finde ich problematisch, weil zum Beispiel, als Nolan angegriffen hat, wie sollte sich Jam wehren? Ein Wolf gegen einen Menschen. Wer gewinnt? Der Mensch, richtig. Nein, der Wolf. Deshalb, ja, und wenn er animagiert hätte in der Delfin, dann sähe die Sache ein bisschen anders aus, würde ich mal schätzen. Deshalb bin ich kein Fan von, aber wahrscheinlich konnten die das nicht anders lösen. Vielleicht haben sie kein Wasser nach unten bekommen, also nicht so große Menge an Wasser, haben sie vielleicht nicht unter den zu bekommen, aber, aber ich hätte es vielleicht so gemacht, dass man... Eine Hälfte der Arena, sozusagen, dass man das wie so einen Strand angelegt hätte, dass der Sand dann halt so abfällt und in Wasser übergeht und dass eine Hälfte der Arena sozusagen dann Wasser ist. Gut, aber ist jetzt wurde nicht, wird das das ganze Problem wird jetzt nicht von mir gelöst. Ich, also ich würde mich freuen, wenn das Ganze irgendwie dann mal gelöst wird, aber ich glaube eher nicht. Und ich ja. Ich glaube, ich sollte jetzt mal schnell zu Nolan rübergehen. Wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit. Nolan Thorn ist der Bruder von Simon. Er ist zwölf Jahre alt in der Animox-Reihe. Er seine... Er hat zwei Onkel, oder er hatte zwei Onkel, jetzt hat er nur noch einen. Malcolm einmal und einmal Daryl Thorne, der ja im ersten Band dann gestorben ist, leider. Seine Mutter ist Isabel Thorne. Sein Großvater, sein einer Großvater ist Orion, Sky Und Orion ist der Vogelherr, hm? wissen wir alle. So, dann haben wir noch, wen haben wir denn noch? Ah, genau, sein anderer Großvater ist Leo Liu auch mal Bestienkönig gewesen, aber da sprechen wir auch irgendwann mal, noch spreche ich irgendwann mal noch drüber, wenn wir über die Bestienkönige reden. Oder ich mache sogar eine Folge über ihn, äh, weiß ich nicht. So, dann, wenn, ja, sein Vater, Luke, tot, sein, dann, warte mal, war das sein. Celest, Celest gehört ja auch. Zu der Familie, zu der Alpha-Familie. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches, also ob sie Tante war oder anders. Bin ich mir gerade nicht sicher, deshalb sorry jetzt. Aber ja, andere Verwandte fällt mir jetzt nicht ein. Ja. Ja, ich glaube, das waren noch alle. Celest, ja, ah, habe ich jetzt, sorry Leute, dass ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob es die Tante war oder, ja, weiß ich jetzt nicht. Genau, dann, 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 so. Sein Charakter. Nolan ist oft arrogant und neidisch. Er wird oft wütend, meist wegen seines Zwillingsbruders Simon. Er wäre gerne freier und fühlt sich oft eingeschlossen. Dennoch ist er, ist er auch sehr hilfsbereit, wie sich nach einiger Zeit herausstellt. Ja, nach einiger Zeit. Nach sehr langer Zeit. Okay, nicht nach sehr langer, aber nach langer Zeit. <lacht> Seine Animox-Form ist der Bestienkönig. Also er kann sich in alle Tiere verwandeln. Hat Vor- und Nachteile. Gut, also ich weiß nicht. Ihr seht jetzt wahrscheinlich darin nur Vorteile, die vielleicht die Bücher jetzt nicht kennen. Sieht man vielleicht nur Vorteile. Aber es gibt auch Nachteile, wie zum Beispiel, wenn alle Reiche, jeder einzelne Animox, dich töten will. Gut, ist aber nur ein ganz kleiner Nachteil, deshalb, ja, zählt er jetzt nicht richtig. Naja, obwohl, Nolan und Simon haben sich ja dann nach dem ersten Band bekannt dazu, dass sie äh, Bestienkönige waren. Davor haben die ganzen, alle Bestienkönige in der Generation davor, in jeder Generation davor, bis zum Bestienkönig, haben sie sich versteckt gehalten. Eben, weil der Bestienkönig weil der frühere, der echte, der echte, echte Bestienkönig. Eben, also von dem das alles der Ursprung von allem, eben so ein Tyrann war. So ein, ja, so ein Tyrann, der sehr grausam war. Und sie nicht noch einmal, die Reich wollten nicht noch einmal so einen Krieg erleben. Und sie wussten ja nicht, dass es vielleicht Bessie-Könige gibt, die nicht so tyrannisch sind. Aber okay, darüber lässt sich bekanntlich, bekanntlichermaßen auch streiten. Sein Aussehen, ja, also, die beiden Brüder sind Zwillingsbrüder. Das heißt, ja, sie sind sich, das sind eineige Zwillinge. Das heißt, sie sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie sind gleich, sie sehen einfach gleich aus. Ein paar kleine Unterschiede gibt. Er hat nicht so viele Namen. Also Simon hat er viele Namen. Ich kann mich erinnern, dass er ein, zwei Namen hatte. Das wurde auch im Buch erwähnt. Aber ich glaube, nicht so viele also auf jeden Fall, Simon hat mehr Narben und ja er hat hellbraunes, glattes, akkurat geschnittenes Haar. So, hätten wir das auch mal geklärt. Die Lebensgeschichte. Nolan war der Alpha-Prinz, bis sich herausstellt, dass er die Kräfte des Königs geerbt hat. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass Simon die Kräfte ebenfalls geerbt hat gehabt hat. Er erfährt es im letzten Teil. Boah. Er ist manchmal sehr arrogant. In den Abenteuern wurde von. Nee, warte mal. Er ist manchmal sehr arrogant. In den Abenteuern wurde von Simon hm, hier fehlt, näher. In den Abenteuern wurde er von Simon oft zu Hause im Lager gelassen, zu seiner eigentlichen Sicherheit. Am Ende des vierten Bandes ist er deshalb so wütend, dass er sich mit <lacht> verbündet. Das war jetzt ein Spoiler. Die, die die Bücher gelesen, gehört haben, wissen, was ich meine, mit wem er sich verbündet. Aber für die anderen wollte ich jetzt nicht den so einen großen Spoiler machen. So, was lässt, ja, er tritt auch in allen Bänden auf, also er kommt in allen Bänden vor. Gut, also manchmal ist er in so einer Stimmung, dass man gerne auf ihn verzichtet hätte, aber ansonsten ist er eigentlich ein guter Bruder, ein guter Junge, bräunlicher Junge. Ja, deshalb, ähm, ja, Nolan, ja, was soll man dazu sagen? Also was kann ich noch dazu sagen? Habe ich jetzt schon ein paar... Ein paar Sachen habe ich jetzt vielleicht schon gesagt, aber ein bisschen vielleicht noch. Naja, gucken wir mal, was mir noch so einfällt. Nolan weiß, also vor dem ersten Teil, vor paar, also sein ganzes Leben lang weiß er nicht, dass er einen, zwar einen Bruder hat, er weiß nicht, dass er einen zweiten Onkel hat. Ich weiß gar nicht, wusste er, was mit seinem Vater passiert ist? Bin ich mir nicht sicher. Oder hat er seinen Vater gekannt? Ne, der ist ja schon früher gestorben. Glaube ich zumindest. Aber wusste er, dass sein Vater ermordet wurde? Oder haben sie ihm das enthalten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Gut, so, er hatte immer seine Mutter um sich. Ja. Das war natürlich ein kleiner Schock. Ein kleiner, großer Schock, als Jaime dann aufgekreuzt ist. Und... Ja, das hat ihm jetzt nicht, das hat ihm jetzt nicht dazu, das hat ihm jetzt nicht geholfen, freundlicher zu Simon zu sein. Genau, der König ja, ich will jetzt halt nicht so viel über den Bestienkönig sagen. also halt, weil er, er ist ja, er ist einer der, er ist einer der Könige ja. Simon ist auch einer, Leo war mal einer, wurde ihm dann leider die Kräfte geraubt. Genau. Deshalb, ich will jetzt nicht dazu zu viel sagen, weil ich darüber auch danach noch eine Folge machen werde. Er geht auch im Lager zur Schule. Seine Freunde, gut, sind ja... Also seine Freunde sind Simon, Ariana, Winter und Jam. Aber er hat auch, sagen wir mal, ein paar andere Freunde, die vielleicht in den Bänden nicht ganz so nett zu Simon und seinen Freunden waren. Ja, ich glaube, ich habe alles zu Nolan gesagt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, vielleicht ist mir was entgangen, könnt ihr mir auch schreiben. Ansonsten hier der kleine Aufruf, den ich machen wollte. Nämlich, ähm, ich überlege gerade, was ich, ich sagen. Wir sehen uns gleich wieder und... Ich gucke mal kurz nach, was, was wollte ich sagen? Ich muss kurz überlegen, was ich ganz am Anfang in der Folge sagen wollte und jetzt auf jetzt aufgeschoben habe. Also Leute, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und ja, diesmal, das habe ich jetzt nicht ganz so gut gelöst, weil ich dafür die Aufnahme abbrechen musste. Hoffentlich hört man dieses Mal den Cut jetzt nicht so doll. Ja... Hm. Habe ich, hab ich jetzt nicht top gelöst, aber machen wir mal weiter. Nämlich wollte ich euch dafür, äh, dazu auffordern, ja, ich weiß jetzt wieder, was ich sagen muss, sagen wollte. Nämlich will, will ich euch dazu auffordern, mir Ideen zu schicken für diese Special-Folge. Und ich weiß, die Panther-Eule hatte mir schon Ideen geschickt, aber das waren halt Ideen für die Special-Folge mit dem guten alten Wolfsjunge. Wie gesagt, muss ich, habe ich auch schon ganz am Anfang der Folge gesagt, da müsst ihr vielleicht noch ein bisschen drauf warten. Ja. Da müsst ihr vielleicht noch ein bisschen drauf warten, wann die kommen wird, bin ich mir noch sicher. Und deshalb werde ich, also ja, wann die kommen wird, wie gesagt, so jetzt nochmal, wann die kommen wird, bin ich mir noch nicht sicher, weil ich nochmal mit Wolfsjunge darüber reden muss ihm schreiben muss, was auch immer, ihr wisst Bescheid. also Sie hat mir nämlich schon mal Ideen geschickt, habe ich jetzt auch noch schon mal gesagt, aber ich bitte um neue Ideen, bitte. Ja, liebes Panther pa oh, jetzt wollte ich gerade Panthermädchen sagen. Sie ist doch jetzt die Panther Eule. Liebe Panthereule Grüße gehen jetzt auch nochmal an dich raus. Schick mir doch gerne noch ein paar Ideen oder alle anderen auch, ja. Wäre nett von euch, weil das das. Wieso ich das euch jetzt bitte. Klar, ich würde. Ich würde, ich würde auch Themen für, von mir nehmen, aber ich will ja auch, dass die Special-Folge euch gefallen soll. Sie soll euch gefallen, weil die Special-Folge, das ist eine Special-Folge, eine Spezialfolge. Und da mache ich nicht mal, was ich, was ich will, ja, weil die Folgethemen sind ja sozusagen eigentlich das, was ich mir aussuche, ja, worüber ich reden will, worüber ich die Faktenfolge mache. Diesmal soll es von, um euch gehen, also wer, was für Ideen ihr habt, was wollt ihr für diese Special-Folge, damit ich euch ein bisschen, damit ich euch eine gute Folge machen kann, ja, deshalb ja, die kleine Aufforderung, schickt mir doch gerne mal ein paar Ideen für die Special-Folge und das würde mich sehr freuen, aber an dieser Stelle würde ich dann auch die Folge beenden, denn ja, ich bin schon bei fast bei 30 Minuten angelangt und Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ging es um zwei Themen und wie gesagt, hier die kleine Bitte und die kleine Entschuldigung am Anfang. Oder war das eine Entschuldigung? Nee, das war eine kleine Erläuterung der letzten Folge. Genau, deshalb, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut, wie gesagt, schaut auch bei den anderen Folgen gerne mal vorbei, ja. Bei denen könnt ihr die euch mal anhören, wenn ihr wollt, ja. Und ihr sie noch nicht gehört habt. Ansonsten könnt ihr auch gerne, sage ich auch immer gerne, wieder bei den anderen Podcasts vorbeihören. Bei Wandercast, bei Walkercast, bei... Es, es gibt sehr viele. Es gibt sehr viele Rootwalker-Casts. Rootwalker-Podcasts auf Spotify. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ja, Würde mich freuen. Deshalb, beende ich das hier danke fürs Zuhören. Und ciao!